0: Innal hamdalillah ni'matihi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina wa a'amalina sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala wa Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baarak Al-Muslimin, Al-Muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kujisukuh kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan kaunia yang tak terhitung untuk kita semua. Jawabin tahu tu nikmat Allah yaitu Jika kalian tidak menghitung jenis nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya e, jenis nikmat saja jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita kita tidak bisa menghitungnya jenisnya saja belum e, belum lagi satuan nikmat e, contoh jenis nikmat bisa bernapas satuan nikmat setiap tarikan nafas e, Menghitung satuan nikmat Dari satu jenis nikmat Kita tidak bisa Berapa nikmat Satuan nikmat Berarti contohnya bernapas Maka Setiap hisapan napas Itu satu nikmat tersendiri Dalam 24 jam Berapa kali kita Menarik napas ndak bisa ngitungnya tidak bisa <tuh> jenis nikmat yang Allah berikan kepada diri kita jenis nikmat yang Allah berikan kepada diri kita disebut satu-satu di badan kita, kita tidak bisa ngitung bisa menarik nafas, itu nikmat bisa melihat, itu nikmat dan setiap yang kita lihat itu terlihat, nah itu satuan nikmat Kita Sehari kita melihat apa Setiap sehari Kita melihat apa Ini satuan nikmat Coba itu Berapa kali kita melihat Berapa kali kita melihat Dicatat Berapa kali kita melihat dalam Dalam sehari semalam Tidak bisa menghitung Bagaimana manusia tidak bisa menghitung Satuan nikmat yang ada dalam Satu jenis nikmat Bahkan manusia tidak bisa menghitung jenis nikmat Yang ada pada dirinya dan yang Allah berikan kepadanya Bisa melihat, bisa mendengar Bisa mencium bau, zaman corona Maka terlihat, bisa mencium bau nikmat Bisa kemudian mengunyah makanan, nikmat Tidak perlu pakai sundi Cukup pakai manual Itu nikmat Udah dihitung satu-satu jenis nikmat itu sampai pegel Tidak gitu, nah. bisa menghitungnya Dan satuan nikmat Di masing-masing nikmat Kita tidak bisa menghitungnya Bisa mengunyah makanan Sekali mengunyah nah, Itu satu nikmat Dua kali mengunyah yang kedua nikmat yang kedua Sekali masukkan uh, satu suap nasi ke mulut kita, berapa kali kita mengunyah? Berapa kali kita menelan? Bisa menelan makanan nikmat. Sekali makan, kita makan pagi sarapan, itu makan siang. Berapa kali kita nelan? Ya, nelan makanannya. Setiap nelan itu nikmat tersendiri. Setiap menelannya satu nikmat tersendiri. berapa kali dalam semalam kita diberi nikmat bisa menelan makanan terhitung maka jika kalian hendak menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu anda mampu menghitung jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita kita tidak mampu menghitung satuan nikmat yang ada dalam satu jenis nikmat gimana kalau semuanya di, diperintahkan untuk dihitung seandainya kita diperintahkan untuk menghitung nikmat maka kita nggak ngapa-ngapain dan itu pun gak berhasil kesimpulannya berapa jumlah nikmat yang didapatkan kita nggak ngapa-ngapain gak bisa ngapa-ngapain cuma nyatet bahkan bisa nyatet itu nikmat Bisa menulis itu nikmat Per huruf yang bisa ditulis Itu satuan nikmat per huruf yang bisa Ditulis semuanya bisa Nulis A ya bisa Nulis B bisa Nulis C bisa Per huruf yang bisa kita tulis Satuan nikmat Coba kemudian kita bisa menulis Semua huruf kecuali A Ini. Ini. Maka itu sudah jadi Sudah kehilangan nikmat Kedemikalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian besar untuk kita semua diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita bisa berkumpul di tempat ini saya bisa selaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini dengan adik-adik santri para tulabul ilmi penuntut ilmu di pondok pesantren Habibus di Bukit Kemuning ya kabupatannya Lampung Lampung Utara <tuh> maka satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bersua kita boleh bisa berjumpa satu nikmat Allah Subhanahu wa ta' ala. kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada soit itula dan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Lelaki beliau, para sahabat demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang dia ajarkan hingga hari akhir nanti. Kamusin min dan musin rahimaniwa rahimakumullah. Dari antara hal yang Nabi ajarkan untuk kita semua adalah Nabi ajarkan kita untuk berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari delapan kejelekan. sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu aku melayani aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih sahabat Nabi Anas bin Malik ini menjadi pelayan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam nih selama Rasul di Madinah, sejak Rasul tiba sampai Rasul wafat, itu Sahabat Anas bin Malik melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berapa lama Sahabat Anas bin Malik melayani Nabi? Berapa mas? Nih, ya, yeah. berapa lama, berapa tahun? Anas bin Malik jadi pelayannya Nabi 3 hmm? tahun Selama Nabi di Madinah Sejak Nabi Tiba di Madinah Sampai Nabi wafat 10 tahun Sahabat Anas bin Malik itu Menjadi pelayan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Selama 10 tahun berapa umur sahabat Anas bin Malik ketika mulai melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa pak? Entung, pak, yang berkacamata. Oh, nah. Hah? Umur bapak? 13 tahun. Jadi sahabat Anas bin Malik melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dimulai dari ketika beliau berumur sepuluh tahun ya, berarti ketika beliau umur sepuluh tahun sehingga karena masih anak-anak maka sahabat Anas bin Malik ini bisa ya, kata orang Jawa brudas berudus ya, masuk ke rumah istri -is Nabi tidak masalah karena masih ya, masih anak-anak sehingga bisa uh, maksimal membantu membantu nabi ketemu istri nabi kemudian apa yang perlu dibereskan, apa yang perlu dibantu bisa dilakukan. Karena beliau ketika itu berumur 10 tahun. Sehingga ketika Nabi S.A.W alaihi wasallam meninggal dunia, berapa umur sahabat Anas? Mas ini ini ya, satu Berapa umur sahabat Anas ketika Nabi meninggal dunia? Hah? Hah? Berapa? Ya tentu umurnya 20 tahun eh. <tuh> Kemudian Sahabat Anas bin Malik ini Ibunya adalah seorang wanita istimewa ya, Ibunya Seorang wanita istimewa Siapa nama ibunya Anas bin Malik? Sat. Hmm? siapa namanya? Hah? siapa nama ibunya Anas bin Malik? ayah iya, yang nengok? Ah. nggak tahu. Hmm. Ya. <tuh> siapa mas? namanya ibunya Anas bin Malik? Hah? dia ya, wanita istimewa mas anda ini wanita mulia istimewa harus kenal ini ya, harus kenal siapa pak Bapak yang baju kuning ah ya Anas bin Malik itu ibunya namanya Ummu Sulaim ini ya Anas bin Malik itu ibunya bernama Ummu Sulaim ini siapa nama asli Ummu Sulaim sampingnya pak ah kenal sampingnya lagi pak belakangnya, ibunya Anas bin Malik, Sulaim itu nama aslinya Umayyad. Nama aslinya Umayyad. Umayyad, itu pakai Hamzah. Nah, versi yang lainnya mengatakan namanya adalah Umayyad. pernah dengar Rumaiso enggak Pak? Rumaiso huh? belum pernah dengar? itu webnya Sat Abdul <tuh> Ini, itu diambil dari uh, nama eh, nama ibunya Anas bin Malik dari namanya Ummu Sulaim nama aslinya adalah Rumaiso Itu Anas bin Malik Yang mulai jadi pelayan Nabi Menjadi khutimun Nabi SAW Pelayan Nabi SAW Maka yang namanya menjadi pelayan Itu belum tentu hina Namun tergantung pelayan siapa Anas bin Malik sangat bangga dengan status sebagai pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah Nabi wafat, beliau dilecehkan oleh penguasa ketika itu kebenur ketika itu itu kebenur, ketika itu pernah di bawah kekuasaannya hajat bin Yusuf dia melecehkan Anas bin Malik, maka Anas bin Malik Lapor sama Khalifah Nulis surat. Ini gubernurmu begini begini padahal aku adalah pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan eh, status sebagai pelayan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. status pelayan ya, itu belum tentu hina. Ya tergantung pelayan siapa. Raja-raja eh, eh, Saudi merasa bangga dengan sebutan pelayan. Dua tanah haram bahasa kaen Merasa mulia dengan sebutan Pelayan dua tanah suci ya, berka, Menyebut dirinya dengan Khodimul haramain ya, Pelayan Dua tanah suci Kemudian sahabat Anas bin Malik ini Adalah sahabat Adalah termasuk sahabat ansor Yang paling kaya Ini sahabat Ansor yang paling kaya, jadi dia menjadi orang yang paling kaya karena sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi sahabat yang paling kaya. Tabu sahabat Ansor paling kaya itu Anas bin Malik. Dan ini berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu satu hari. Umsulai berkata kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, hati muka fadaulah. Wahai Rasul Allah, ini adalah pelayanmu, tolong doakan dia. Maka Nabi saw. Kemudian Mendoakan Anas bin Malik. Doanya Nabi Allahumma Akhirmalahu ya Allah banyakkanlah hartanya Anas bin Malik ya Allah banyakkanlah anaknya Anas bin Malik ya dan ya Allah berkailah limpakalah keberkahanmu untuknya. Maka itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Dan untuk pelayannya Sahabat Anas bin Malik Dan doa yang Nabi Panjatkan itu Allah kabulkan Nabi berdoa Ya Allah Perbanyaklah hartanya Maka sahabat Anas bin Malik Itu jadi Sahabat Ansar yang paling Kaya Dan diantara Hal yang Menyebabkan beliau bisa menjadi sahabat ansar yang paling kaya Patut untuk kita ingat Kalau sahabat ansar penduduk asli kota Madinah Itu profesi utamanya adalah bertani Bagaimana sahabat muhajirin Itu profesi utamanya Apa? Pedagang Sahabat Muhajirid profesi utamanya para pedagang. Sahabat ansor itu para petani. Kalau disebut sahabat ansor artinya bertani. Artinya punya kebun, artinya ngurusi kebun. Artinya aktivitas hariannya pergi ke kebun. Dalam hal ini kebun kurma. Maka, di antara hal yang menyebabkan sahabat Anas bin Malik itu jadi... Sahabat Nabi, sahabat Ansor yang paling kaya ya, dia punya kebun punya kebun kurma dan kebun kurmanya Anas bin Malik itu unik ya, aneh lain daripada yang lain ya, karena berkat doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik ya, ya, kebun kurma itu normalnya panen setahun sekali di musim panas karena setahun sekali di musim panas kecuali kebunnya Anas bin Malik kebunnya Anas bin Malik itu setahun panen dua kali setahun panen dua kali dan itu tidak normalnya pohon koma normalnya pohon koma hanya panen setahun sekali khusus kebun komanya Anas bin Malik panen setahun dua kali Maka ketika koma langka, Anas bin Malik malah panggil koma. Ya, ya tentu ini kalau dijual jajanya bikin cepat kaya. Kejadilah beliau sahabat Ansar yang paling kaya. Dan diantara hal yang menarik dari sahabat Anas bin Malik ini. Dan diantara karomah beliau. Dan karenanya beliau jadi sahabat ansar yang paling kaya, seringkali hujan itu adalah hujan yang cuma lokal untuk kebunnya Anas bin Malik. Seringkali datang mendung, kebunnya Anas bin Malik, hujan deras sampingnya kiri kanannya kering kontak. sehingga kebutuhan air untuk kebun Anas bin Malik itu sangat terpenuh, tidak masalah ya, karena sering kedatangan hujan khusus kebunnya Anas bin Malik jadi antara kelebihan dan kesiman sahabat Anas bin Malik dan Nabi, dan Nabi doa, doa Nabi Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik maka ini menunjukkan Berharta kaya, kaya jadi orang kaya Tidak tercelah dalam Islam Karena doa Nabi ya Allah pebanyaklah hartanya Anas bin malik Maka Nabi tidak mengajarkan Untuk Beranggapan dan perkiakinan Orang kaya kekayaan tuh hina tidak. Bahkan Nabi doakan Pembantunya, pelayannya Dengan doa supaya jadi orang yang kaya raya Berbanyaklah hartanya Maka Islam tidak mencela harta Dengan semata-mata harta Dengan semata-mata harta Bahkan Harta itu Disebut Dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Khair Artinya kebaikan Sebagaimana di surat Al-Adiyya. Wa innahu lihubbil khairi. La Dan sesungguhnya manusia itu. Cintanya dengan harta. Harta disebut di bahasa Arabnya. Al-khair. La syadid. Ada cinta yang sangat-sangat besar. Maka harta disebut dengan. Dengan kebaikan. Karena dia. Dia. Maka Alquran mengajari kita untuk keyakinan bahwasannya harta itu sumber kebaikan tentu manakala diambil dari jalan yang benar dan dibelanjakan di jalan yang benar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah Nabi katakan labak sabil hina dimanitakah Tidaklah kekayaan itu berbahaya bagi orang yang bertakwa Kita Kekayaan itu tidak berbahaya bagi orang yang bertakwa Maka bagi orang yang bertakwa semacam Anas bin Malik Kekayaan itu tidak berbahaya Karena kekayaan ya, di tangan orang yang sholeh Itu akan jadi sumber kebaikan Artinya, namun berarti, kekayaan itu berbahaya jika di tangan orang yang tidak bertakwa. Yang mengambil dan mendapatkan harta dari cara yang tidak benar. Dan membelanjakannya juga dengan di jalan yang tidak benar. Maka kekayaan itu akan jadi bencana dan malapetaka bagi pemiliknya. Dan... Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan mengatakan wa wa ladaw. Ya Allah, perbanyaklah anaknya. Maka hadis menunjukkan bahasanya banyaknya anak itu tidak tercela. Punya anak banyak itu tidak boleh malu. Ketika orang itu anaknya banyak, jangan kemudian ditanya orang, berapa anaknya? Karena banyak akhirnya malu. Ya adalah gitu. Ya adalah karena Malu untuk menyebutkannya Karena banyak Maka tidak boleh malu Tidak kemudian boleh merasa Jelek, merasa hina Karena punya banyak anak Bahkan itu doa kebaikan Nabi untuk Anaswin Malik Ya Allah perbanyaklah anaknya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pun mengabulkan doa Nabi Sehingga Sehingga bin Malik itu Punya anak Ini belum cucu Punya anak lebih dari 100 Saya tahu tau kemudian Istri berapanya Tapi uh, Anak beliau itu lebih dari 100 Itu belum cucunya Itu belum cucunya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Allahumma aksir malahu wa waladahu. Kemudian Nabi juga mengatakan dan berdoa wa atil umroh dan panjangkalah umurnya. Bariklah hufihi dan limpalkalah keberkahanmu kepadanya. Karena berdoakan untuk panjang umur ini menunjukkan bahasanya doa panjang umur dan doa. dan mendoakan panjang umur tidak tercela. Dan lebih bagus disarankan agar doa panjang umur itu dilengkapi dengan panjang umur dalam kebaikan. Jadi maka semoga sebagaimana yang kita katakan semoga Allah berikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan, umur panjang dalam kebaikan, satu hal yang tidak tercela. Karena Nabi mendoakan Anas bin Malik, agar diberi umur panjang dan Allah pun mengabulkannya umur Anas bin Malik itu lebih dari 100 tahun. Ini <tuh> karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kata dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia mengatakan aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau singgah di satu tempat, maka sahabat Anas bin Malik yang menyediakan keperluan airnya, menyediakan tempat istirahatnya apa yang Nabi perlukan itu uh, dibereskan diberesi semua oleh Anas bin Malik maka aku mendengar beliau sangat sering berdoa dengan kalimat berikut ini memohon perlindungan dari 8 kejelekan. Allahumma ini a'udhu bika minal hambi wal hazan wal minal wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubani wa dila'id daini wa dula'ud daini wa gulabati rijal ya Allah aku perlindungan kepadamu dari 8 kejelekan, dari 8 keburukan Nabi berlindung dari sesuatu maka itu menunjukkan sesuatu itu satu hal yang jelek, sesuatu itu yang buruk apa delapan keburukan itu minalhammi walhazam ya Allah kau berlindung kepadamu dari alhammi dari keresahan, kecemasan untuk sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang Terjadi di masa depan Walhazan Dan larut dalam kesedihan Larut dalam kesedihan Berkenaan dengan Apa yang telah terjadi di masa silam Maka Ini ada dua Penyakit psikologi Penyakit kejiwaan Ada orang itu punya Problem kejiwaan Terlalu cemas Dengan sesuatu yang belum terjadi Kekhawatiran berlebihan Ketakutan ya Berlebihan ketakutan tanpa dasar Nanti jangan-jangan terjadi begini Jangan-jangan terjadi begitu. Maka galau tentang masa depan Itu namanya penyakit kejiwaan Alhamdul Ada orang juga terkena penyakit kejiwaan Ya, larut dalam kesedihan ya, kata anak muda sekarang tidak move on nah, ya itu yang hal yang bikin sedih masih dipikirkan dipikirkan ya, tidak kemudian bisa bangkit dari kesedihannya larut dengan kesedihannya ya, tidak bisa bangkit bangkit ya, maka larut dalam kesedihan sehingga penjara oleh masa lalunya pikirannya terpenjara memikirkan masa lalu sehingga mau beraktivitas itu malas karena maunya cuma duduk mojo memikirkan kesedihannya Oke ini penyakit penyakit kejiwaan orang yang mengalami penyakit semacam ini hidupnya tidak akan bahagia orang yang terkena penyakit risau dengan masa depannya merasa masa depannya itu masa depan yang suram kata orang Madesu. masa depan suram kalau orang ketakutan dengan masa depannya dengan apa yang terjadi esok hari, apa yang terjadi di masa depan. Mungkinkah bisa hidup bahagia? Tidak bahagia. Karena cemas memikirkan masa depan. Demikian juga Al-Hazan. Orang yang terpenjara oleh masa lalunya. Orang yang tidak bisa move on. Dengan kesedihannya, dengan penderitaannya. Selalu saja kepikiran. Sampai-sampai kemudian depresi, sampai-sampai Kurus kering badannya karena makan enggak enak, tidur enggak nyenyak Kepikiran, kepikiran Apakah orang itu bisa hidup bahagia? Enggak bisa hidup bahagia Demikian juga Nabi berdoa Berdoa agar terlindung dari Ketidakmampuan untuk Melakukan hal yang semestinya Dilakukan Dan seorang itu uh, Tidak bisa melakukan Apa yang semestinya bisa Dia lakukan Boleh jadi karena Al-ajis yeah, Boleh jadi Karena ketidakberdayaan Ketidakmampuan Atau kasal Mampu namun malas Maka ini satu keadaan yang buruk yang Nabi berdoa dan minta kepada Allah agar terlindung darinya, wal bukhli wal dan Nabi berlindung dari sifat bakhil, peli, wal dan penakut. Kemudian watala adzaini. Dan utang yang menumpuk sehingga tidak bisa melunasinya. Dan hidup tertindas oleh sejumlah orang-orang yang zalim dan menindasnya. Demikian adalah hadis yang dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini, hadis doa ini berdasarkan hadis yang sahih, yang ada dalam sahih Bukhari. Bapak sekalian Rahimani wa Rahimakumullah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari berbagai macam kejelekan Yang semestinya seorang hamba Meminta perlindungan darinya Dan, dan keadaan ini Delapan kejelekan ini Itu akan menghambat Kesuksesan manusia Dan akan menghambat Dan menghalangi kebahagiaan hidup manusia Orang yang terkena penyakit Penyakit dan keburukan yang ada dalam Delapan hal ini Hidupnya tidak akan bahagia Hidupnya akan menderita Dan orang yang mengalami Salah satu dari delapan hal yang Nabi sebutkan dalam doanya ini Dia tidak akan menjadi manusia yang sukses Manusia yang sukses, manusia yang bahagia Adalah orang yang terbebas dari delapan kejelekan dan keburukan ini Dan dari delapan kejelekan ini, itu berpasangan Berpasangan Kecemasan untuk memikirkan masa depan Dan kemudian Ya, tidak move on dari Masa hasilat nah, Ini satu jenis Demikian juga Malas dengan ketidakmampuan Itu juga sejenis Dan seterusnya Maka Nabi SAW Berlindung Meminta perlindungan kepada Allah Dari kejelekan berupa Alhammu Kegalauan dan kecemasan berkenaan dengan masa depan فَالْهَمُّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ maka yang namanya penyakit kejiwaan alhammu ya, cemas, khawatir tentang masa depan nah, maka ini berkenaan dengan masa depan <tuh> ya kemudian dan yang namanya kecemasan itu boleh jadi kecemasan karena Adanya kebuhukan yang Dikhawatirkan terjadi ini. Maka alhamu Kecemasan, kekhawatiran itu ya, Ada dua macam Bisa jadi cemas khawatir Adanya kejelekan Yang akan terjadi di masa depan Atau <tuh> Kemudian khawatir dan jemas Khawatir dan takut Tidak mendapatkan apa yang ingin didapatkan Dan ingin diraih di masa depan Demikian juga Al-Hazan Larut dalam kesedihan Maka yang namanya kesedihan Itu berkenaan dengan masa sekarang Atau dengan masa lalu Dan boleh jadi sedih Sedih itu terjadi Dikarenakan Adanya kebukan yang terjadi Atau Adanya kebaikan yang tidak didapatkan Di masa silam ya, Maka itu yang bikin Orang itu sedih Sedih itu boleh jadi karena ya, Apa yang eh, Apa yang dikhawatirkan Terjadi di masa silam Orang kehilangan, anak yang dicintai kehilangan Orang yang dicintai, orang tua yang disayangi Istri dan suami yang dicintai dan disayangi Sedih karenanya Kehilangan yang sesuatu yang dicintai Atau sedih karena terjadi satu keburukan Satu keburukan Bisa terjadi sakit, terjadi keburukan Terjadi sakit atau terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi keburukan Maka ketika seorang itu mendapatkan hal ini Mendapatkan kondisi semacam ini Maka timbulah kesedihan Dan dua penyakit ini penyakit kejiwaan Dan dua penyakit ini akan menyebabkan kita tidak hidup bahagia Orang yang larut dengan kesedihannya Dengan musibah yang terjadi Tidak segera bangkit Untuk kemudian melakukan Untuk membangun masa depan yang lebih baik Dia tidak akan hidup bahagia Dan di antara kiat penting Supaya tidak larut dalam Al-Hazad Supaya tidak larut dalam kesedihan Adalah ketika musibah itu terjadi Kaitkan dan kembalikan Dengan takdir Maka kita tidak akan larut dalam Kesedihan Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Nabi Sampaikan Fa'idha asubakasyayun Jika terjadi satu musibah Seandainya terjadi musibah Hal yang membuat sedih Maka jangan berandai-andai Jangan katakan Seandainya tadi saya melakukan demikian dan demikian Di saya yang terjadi adalah demikian dan demikian Seandainya tadi tidak keluar rumah Maka tidak terjadi kecelakaan, pergendaraan Seandainya tidak pergi ke sini, maka tidak kena penyakit. Jangan berandai-andai demikian. Walakin kul akan tetapi ketika terjadi musibah, katakanlah Kau dahulunya faala, maka ketika terjadi musibah kembali kalah kepada takdir. Alhammu dan ada al -Hazan. Tolong diulangi biar nggak ngantuk nih. Pas nih apa beda alhamu sama alhazan? Hmm? Huh? Alhamu tentang masa depan, alhazan alham alhazan datang masa lalu. maka alhamu berkenaan dengan masa depan, alhazan berkenaan dengan masa lalu. <tuh> Dan tadi kita sampaikan gimana kiat supaya tidak terkena penyakit al-hazan yang sandaran dengan nah. Apa kiat supaya tidak terkena penyakit al-hazan? Hmm? Tidak, tidak tahu. Sampingnya, hmm? sampingnya lagi. Hmm? Ya pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada takdir. Jangan jangan berandai-andai. Ya, namun katakanlah kota Allah wa fa'ala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah gandaki itu pasti yang terjadi fa ya, lau taftahu amal Karena berandai-andai ketika musibah itu terjadi Itu membuka kesempatan setan untuk bekerja Apa itu kerja setan? Yaitu membuat sedih orang yang beriman Itu kerja setan Maka pasrahkan pada takdir ini Ketika e, terjadi musibah Motor diambil orang Motor dicuri orang Maka sadari Ini sudah satu hal yang telah jadi Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sedih karenanya Kemudian e, Menangis Histeris karenanya Tidak akan menyelesaikan masalah Selesai masalah dengan mengatakan Dengan meyakini ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah terjadi ya terjadi Mau ditangisi kayak apa Ya Tidak mungkin realita berubah udah nangis yang kencang kemudian motornya kembali ada, ya, sudahlah, ya, sudahlah ini terjadi, ya, sudahlah ini terjadi ya usaha mencari boleh-boleh saja, tapi jangan larut dalam, ya, jangan larut dalam kesedihan, kepikiran, ya. Non, ya, namun uh, kondisikan jiwa kita. stabilkan jiwa kita dengan kita katakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Jangan berandai-andai. Oh, andai begini nanti motornya tidak hilang itu. Andai, -andai begitu. Yang berandai-andai ini kemudian berdampak menyalahkan. Nah, istrinya disalahkan. Oh, kenapa? Ditahu di sini. Kan biasanya ditahu di situ. Nah, ini jadi hilang ini. Ya, akhirnya Sudah musibah motor hilang, ditambah musibah cekcok sama istri. Nah, itu gara-gara berandai-andai. Berandai-andai, kemudian menyalahkan orang lain. Ya, atau akhirnya kemudian musibahnya dobel-dobel. Ya. Musibahnya kuadrat. Ya, dikarenakan berandai-andai ya. akal ak akar pemasalahannya karena berandai-andai. Namun jika kemudian disikapi dengan pasrah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya sudah. Ya, tidak ada pihak-pihak yang disalahkan. Tidak perlu berandai-andai dan tidak perlu menyalah-nyalahkan. Tidak perlu cari kambing hitam atau cari kambing putih. perlu. Ya, sudah ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Motor yang hilang, gampang. dealer masih banyak. Di dealer masih banyak. Tinggal dicari lagi. Cari duit lagi. Nanti... Malah Allah ganti dengan yang lebih baru Dengan pergi ke deler -moto. Maka selesai masalah Selesai masalah Demikian, sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala Ketika Allah menjelaskan tentang Manfaat iman Dengan takdir Allah sampaikan di surat Al-Hadid Likaila ta'saw alama Fatakum wa la ta'fahu bima Apa manfaat beriman dengan takdir Allah? Manfaat beriman dengan takdir Allah itu kata Allah memiliki dua manfaat besar. Yang pertama adalah, Supaya kalian tidak sedih dengan apa yang tidak kalian dapatkan. Sesuatu yang tidak didapatkan, Sesuatu yang hilang, Itu tidak larut dalam kesedihan. Karena beriman dengan takdir. Orang yang tidak berima dengan takdir itu akan laut dalam kesedihan. Orang yang tidak pasrah dengan takdir, ketika terjadi musibah, dia akan laut dengan kesedihannya. Dan manfaat yang kedua, mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah, Wala bima Dan kalian tidak sombong dengan nikmat yang kalian dapatkan. Karena orang beriman dengan takdir ketika mendapatkan nikmat, ketika sukses, ketika kaya, ketika ketika kemudian belajarnya kemudian sukses dalam belajar, maka dia akan mengatakan itu semua semata-mata kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua semata-mata adukah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mendapatkan pencapaian semacam ini ya karena Allah mudahkan karena Allah takdirkan. Seandainya tidak Allah takdirkan tidak dapat ini, tidak bisa punya harta semacam ini, tidak bisa sukses studi seperti ini. Ini bisa diraih karena semata-mata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemudahan, diberi kahwinnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dua manfaat. Beriman dengan takdir Apa pak tadi pak e, Manfaat iman dengan takdir Ya apa itu ya, ya, Supaya kemudian Tidak larut dalam kesedihan Ketika mendapatkan musibah Ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan Demikian juga ya, Tidak sombong Dengan pencapaian-pencapaian ya berhasil dilakukan. demikian juga diantara kiat supaya kita terbebas dari e, al-hazan dan diantara e, sebab orang itu terbebas dari al-hazan, di sini kita jumpai e, nikmat Allah di balik lupa. E, ternyata lupa itu bisa jadi nikmat Allah. Kenapa manusia itu bisa ee, terbebas dari kesedihan, bisa lepas dari kesedihan, itu karena punya penyakit lupa. Coba kalau manusia itu tidak punya sifat lupa, e. maka hal yang bikin sedih itu seakan-akan di depan mata. E. Apa kesedihan lima tahun yang lewat, kesedihan sepuluh tahun yang lewat, seakan-akan. di depan matanya airnya sedih terus istri yang dicintai meninggal dunia anak yang disayang meninggal dunia itu bertahun-tahun seakan-akan di depan mata maka yang terjadi adalah kesedihan dan kesedihan dan kiat supaya cepat lupa ah berarti supaya segera terbebas dari kesedihan adalah gimana supaya cepat lupa. Maka orang itu sekitar itu akan mudah untuk cepat lupa, melupakan kesedihan manakala kita sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Di antara hal yang bikin sedih itu tidak hilang-hilang kalau tidak beraktivitas. Cuma duduk saja. Nanti sambil buka album sambil lihat foto maka sedih lagi, sedih lagi. Tapi jika sibukkan diri dengan hal yang hal yang manfaat, sibuk beraktivitas, seorang seorang istri yang sedih karena ditinggal mati oleh suaminya, maka nanti punya kewajiban untuk menjalani masa berkabung. Berapa lama itu Mas? Berapa lama? Hah? Tiga bulan uang tepat Berapa lama Pak? Masa berkabung Israah yang nolai Ya Hah? Berapa Pak? Hah? Tiga bulan Pak. Yang depannya Pak? Hah? Seorang wanita ketika Ditinggal mati oleh suaminya Itu dalam agama kita Memiliki dua Kewajiban Ada namanya Kewajiban untuk Iddah Tidak boleh menikah Dan ada kewajiban Iddah Menunjukkan diri bergabung Menunjukkan diri berduka Dan itu sama Dan itu sama Waktunya sama Masa berkabung Karena ditinggal mati oleh suami Itu sama dengan Masa menunggu Yang selama itu Tidak boleh menikah lagi Belum boleh menikah Yaitu Empat bulan sepuluh hari Empat bulan Sepuluh hari ini, ini, Pakai kalender Hijriah dan bukan pakai kalender Masehi Ketika seorang perempuan Suaminya meninggal dunia ya, Maka dia tidak boleh Menikah Bahkan tidak boleh Menerima lamaran ya, Mengiakan lamaran ya, Itu selama 4 bulan 10 hari Demikian juga uh, Kemudian dituntunkan Untuk menunjukkan berkabung menunjukkan sedih ini menunjukkan sedih yang wajib ini menunjukkan sedih yang wajib berapa lama itu menunjukkan sedih yang wajib empat bulan sepuluh hari kalau selain suami yang meninggal bahkan ayahnya yang meninggal ibunya yang meninggal maka hanya boleh menampakkan sedih boleh Kalau suami apa-apa hukumnya? Wajib menampakkan sedih. Kalau ibunya yang meninggal, ayahnya yang meninggal apa hukumnya? Boleh menampakkan sedih. Ini menunjukkan uh, hak ya, istimewa seorang suami bagi seorang istri. Dan menunjukkan kalau seorang wanita itu sudah Berkeluarga, rumah tangga Suaminya itu lebih mulia daripada orang tuanya Suaminya itu lebih mulia daripada orang tuanya Karena ketika suaminya meninggal dunia Wajib menunjukkan kesedihan Sedangkan jika bapaknya meninggal dunia Ibunya meninggal dunia Apa? Boleh menampakkan kesedihan Boleh menampakkan kesedihan Dan ketika eh, Ketika suaminya meninggal dunia Maka wajib menampakkan kesedihan Berapa lama Pak? Empat bulan, sepuluh hari Dan itu satu hukum yang ringan Karena Menghapus budaya jahiliyah Budaya jahiliyah Budaya orang Arab jahiliyah Hukum jahiliyah Mengharuskan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya Untuk menampakkan kesedihan Untuk menampakkan berkabung Selama satu tahun lamanya Dan Islam datang menghapus ajaran Jahiliyah ini budaya jahiliyah dan mengubahnya menjadi empat bulan 10 hari sedangkan ketika ayahnya meninggal dunia ketika ibunya atau ibunya meninggal dunia kakaknya meninggal dunia maka seorang wanita apa tadi boleh menampakkan kesedihan ini, maksimal tiga hari Boleh menampakkan kesedihan. Itu pun dibatasi maksimal tiga hari. Hari keempat sudah enggak pulih. Nah, hari keempat sudah enggak pulih. Maksimal tiga hari. Tiga hari itu maksimal. Jadi, sehari saja enggak apa-apa. Dua hari ya pulih. Tiga hari maksimal. Empat hari haom. Empat hari haom. Dan gimana kemudian menampakkan kesedihan tersebut? Jadi atur cara menampakkan kesedihan. menampakkan kesedihan bukan nangis gablek hari bang. selama 4 bulan 10 hari itu nangis kemudian. kalau tidak nangis kemudian cari bawang bang. supaya nangis gitu. Jadi menampakkan kesedihannya dengan tidak boleh kemudian Melakukan hal yang Wajarnya dilakukan oleh perempuan Ketika bahagia dan senang Ketika perempuan itu bahagia dan senang Suka berdandan Suka berdandan Pakai yang wangi-wangi, pakai yang ini Karena senang Kalau sedih Perempuan tuh Tidak suka, tidak mau berdandan Sedih Sehingga menampakkan Kesedihan menampakkan juga tadi Dengan dilarang memakai Sabun wangi, sampo wangi Pakai parfum Pakai pakaian yang Bikin cantik-cantik Itu gak boleh Selama 4 bulan 10 hari Selama 4 bulan 10 hari, tapi kalau Kemudian Ayahnya meninggal dunia, ayahnya karena sedih ndak mau mandi Itu cuma boleh maksimal 3 hari Maksimal tiga hari Atau kalau mandi cuma kemudian Guyuran air Tidak boleh pakai sabun wangi Tidak boleh pakai sampo wangi Tidak boleh pakai jodohan Tidak boleh pakai ini Itu maksimal tiga hari Kalau suami yang meninggal Wajib seperti itu Tidak boleh pakai sabun wangi Sampo wangi Empat bulan sepuluh hari Kenapa sedih masyarakat sehingga masih tidak memikirkan perawatan diri, jadi se, eh, dari sedihnya itu ditampakkan di, dalam bentuk males, ini melakukan perawatan diri. Kalau pemandu nggak sedih itu suka melakukan perawatan diri, Dan kalau sedih itu ya, 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 tidak mau males melakukan. Perawatan diri ya, Maka ya, Meskipun Seorang perempuan itu menjalani Masa ikhdan Masa berkabung Itu ya bukan berarti Harus larut dalam kesedihan Menangis Dan harus demikian ya, Namun ya, ya, Jangan larut demikian Meskipun Ya, itu masanya masa bergabung, jangan udah setiap hari nangis, nangis, nangis ya, Rindu sama suami yang disayang Padahal ya, ketika masih hidup suaminya lah, rajin dicerweti pak. Ya. Setelah, ya, karena banyak orang itu baru tahu nilai penting sesuatu setelah kehilangan ya, ya, Banyak istri sukanya itu marahin suaminya ya. sukanya main suami yang suaminya kayak kayaknya ndak sayang sama suami Kapan sayang sama suami ketika suami sudah meninggal dunia baru sayang baru kemudian tahu nilai pentingnya suami demikian juga sebagian sebagian suami itu apa-apa mengeluhkan istrinya istri saya begini istri saya begini baru kemudian tahu nilai penting istri setelah ditinggal mati istrinya ya, banyak orang itu baru menyadari nilai penting sesuatu setelah kehilangan sesuatu ya, kita baru menyadari ternyata jalan kaki itu bernilai penting ya, satu hal yang merupakan nikmat ya, setelah kehilangan nikmat sehat bisa jalan kaki jalan pincang ah, baru terasa. Oh, ya enak ya kalau jalan itu tidak bincang baru menyadari setelah kehilangan maka ketika wanita itu menjalani masa ihda 4 bulan 10 hari itu tidak harus sedih setiap hari ya, namun ya, hendaknya diisi dengan aktivitas beres-beres rumah masak dan seterusnya dengan aktivitas tersebut ya, maka Tidak terlalu memikirkan ya, Tidak terlalu memikirkan ya, Musibah yang terjadi Karena sibuk dengan aktivitas Maka cepat mudah Lupa ya, Maka berkenaan dengan masalah Mengobati kesedihan ya, Mengobati Kesedihan Maka diantaranya adalah dengan Berbanyak aktivitas yang manfaat Sehingga Mudah untuk lupa Dengan kesedihan tersebut Dengan itu kita akan bisa Melihat indahnya dunia Kita akan bisa hidup bahagia Demikian juga Kita perlu mengobati Alham Kegalauan Jangan gak Ketakutan dengan Masa depan Kemudian dihantui oleh Madesu Masa depan suam Maka, gimana supaya ketakutan ini, kekhawatiran ini tidak menguasai diri kita. Maka diantara kiat utamanya adalah tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu ta'ala Yakin benarnya apa yang Nabi katakan apa yang Allah firmankan? Wama ya tawakal Allah, bahwa hasbuh. Siapa yang sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, pasrah sama Allah, Maka Allah akan bereskan segala macam ketakutannya, kekhawatirannya Itu akan Allah bereskan Demikian juga ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan itu akan akan hilang Manakala kita menghadirkan pada diri kita sejumlah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kita itu punya Tuhan yang maha kaya Kita itu punya Tuhan yang maha penyayang. Dia itu sayang dengan kita. Dia bukan benci dengan kita. Dan dia maha kaya. Semuanya itu miliknya. Ya, semuanya itu miliknya. Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Dan dia itu maha perkasa. Tidak ada yang sulit baginya. Dan kita diberi oleh Nabi doa. diberi oleh Nabi ajat untuk berdoa meminta kepadanya tidak akan ada yang dan dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan tidak mustahil bagi Allah tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa doa kita maka dengan menghadirkan nama nama Allah ini Allah itu maha penyayang Allah itu maha kaya Allah itu maha perkasa Allah itu mengabulkan doa Iblis saja doanya Allah kabulkan. Oping Ya Allah bila aku mau panjang sampai akhir kiamat. Kukabulkan kata Allah. Engkau orang yang berumur panjang sampai akhir kiamat. Iblis saja berdoa dan Allah kabulkan. Maka maka kenapa kita tidak kenapa kita ragu untuk berdoa dan takut untuk dan khawatir, tidak Allah kaburkan doa-doa kita iblis saja berdoa Allah kaburkan maka dengan ini kita tidak akan lahut dalam kecemasan tak lahut dalam ke kekhawatiran, kemudian bapak dan ibu sekalian selanjutnya adalah al-ajz wal-qasl ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan, melakukan hal yang manfaat wal kasar dan malas maka ini semuanya adalah sifat yang jelek dan ini berkaitan dengan masalah perbuatan yang semestinya kita lakukan orang itu akan beruntung, orang itu akan bahagia jika melakukan hal-hal yang harusnya Yang semestinya dilakukan Maka kita akan jadi orang yang Beruntung, kita akan jadi orang sukses Kalau apa yang seharusnya dilakukan Dilakukan Orang itu Celaka, orang itu sengsara Ketika Apa yang seharusnya dilakukan Tidak dilakukan Yang seharusnya Belajar, tidak mau belajar Atau tidak belajar Ini akan jadi sebab kesengsaraan, akan jadi sebab derita, Yang harusnya kerja, tidak kerja. Itu akan jadi sebab masalah. Ini akan jadi sumber banyak problem. Itu ketika kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Dan penghambat utama, penghambat utama melakukan hal yang seharusnya dilakukan adalah dua hal ini. Orang itu tidak melakukan Apa yang seharusnya dia lakukan Boleh jadi karena Al-ajz Ketidakmampuan Tidak bisa Yang kedua Orang itu tidak melakukan hal yang semestinya dia lakukan Boleh jadi karena Malas Sebenarnya mampu Sebenarnya bisa namun Tidak mau Maka Keduanya adalah keadaan yang buruk Ada sesuatu yang semestinya kita tidak semestinya kita lakukan, ternyata kita tidak mampu melakukannya. Dan kita tidak semangat melakukannya. Atau ada sesuatu yang semestinya kita lakukan, tidak kita lakukan karena malas untuk melakukannya. Maka yang akan terjadi, dampak yang terjadi adalah adalah derita. Di masa muda kita harus Banyak berkarya. Banyak kemudian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Terlebih dahulu kemudian bermanfaat untuk orang lain. Namun ketika ini tidak dilakukan karena malas. Karena tidak semangat. Maka yang terjadi nanti penyesalan di masa tua. Kenapa dulu ketika muda tidak begini, tidak begitu? Maka orang itu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses Kalau dia melakukan hal yang semestinya dia lakukan Mana Dan ini akan terjadi manakala terbebas dari dua kejelekan Ketidakmampuan untuk melakukan hal yang bermanfaat Atau rasa malas untuk melakukan hal yang bermanfaat Maka kita minta dan Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar terhindar darinya Dan diantara kian supaya Tidak menjadi pemalas Yang pertama doa ini Kemudian Dan diantara kian ya, Diantara kia Supaya tidak menjadi orang yang pemalas Menurut hadis nabi Adalah e, Memulai aktivitas Setelah bangun tidur dengan benar Nabi sampaikan bahasanya ketika orang itu tidur Dia diikat oleh setan Dengan tiga tali Ada tali gaib Yang dipasang oleh setan Di leher Orang yang tidur Dan, dan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur orang itu baca doa maka lepaslah satu ikatan. Ketika setelah bangun doa kemudian dilanjutkan dengan berwudu maka hilang ikatan yang kedua. Jika kemudian dilanjut dengan sholat maka hilanglah tiga-tiganya. maka Nabi selanjutnya mengatakan maka jadilah dia di waktu pagi itu eh, nasi pan. Dia akan Menjadi orang yang Toibun uh, toi Nafsi Nasirpan Dia akan menjadi orang yang energik Dan hatinya gembira Ketika bangun tidur itu Diisi dengan Cara yang benar Itu Nabi katakan manfaatnya Dia akan jumpai pagi hari itu Dengan hati gembira Dan Dia akan melakukan berbagai macam aktivitas dengan penuh semangat. Sebaliknya kata Nabi. Ketika tiga langkah bangun tidur ini tidak dilakukan secara sempurna, tiga-tiganya tidak dilakukan, atau salah satunya tidak dilakukan. Maka kata Nabi. Nabi. Maka jadilah dia orang yang Tidak bahagia jiwanya Kaslan Dan dia Melakukan aktivitas dengan rasa malas dan Dia melakukan rasa aktivitas dengan malas Kemudian diantara kiat Supaya tidak ajas Supaya punya banyak tenaga Untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat Itu adalah berdikir Terutama Dikir menjelang tidur dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 34 kali. Berdasarkan hadis ketika Fatimah meminta budak kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak menuruti permintaan putrinya yang tersayang. Kemudian Nabi memilih untuk menjual budak tersebut. Untuk apa jual budak itu tersebut dijual? Untuk memberi makan eh, alu sufa. Nabi mengatakan kepada Fatimah kenapa tidak mau ngasih budak? Apakah budak itu akan diberikan kepada muda kubiarkan alu sufa kelaparan? Tidak. Maka budak dijual jual. Dan hasilnya itu untuk ngasih makan alusufah. Sejumlah orang-orang miskin yang tidak punya tempat di Madinah. Padahal mau hijrah di Madinah. Dan tidak punya pekerjaan, tidak punya sanak saudara di Madinah. Mereka ini makanya ditanggung Nabi. Nabi itu hidupnya susah. Dan terlihat dalam banyak hadis hidupnya susah. Sudah meskipun susah beliau menanggung hidup para alusufah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada budak dan pembantu yang kau minta? Ketika anda tidur, berzikirlah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada budak." Artinya, orang yang berpikir dengan zikir ini nanti setelah istirahat setelah tidur dia Tidurnya, tidurnya berkualitas sehingga ketika bangun itu fresh fresh dan penuh tenaga mau aktivitas macam-macam dia bisa melakukan aktivitas yang semestinya perlu dibantu dengan membantu, itu semua bisa dilakukan sendirian karena sebab doa ini sehingga diantara kiat supaya tidak al-ajjiz mendapatkan ketidakmampuan untuk melakukan hal yang manfaat yang semestinya dilakukan adalah berpikir, terutama pikir menjelang tidur. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dua e, penyakit selanjutnya adalah al-buhhal wal jubani, adalah pelit dan penakut, dan dua ini adalah satu pasang. Maka orang yang penakut Adalah orang yang Tidak mau mencegah kejelekan Dan keburukan Karena dia e, Merasa takut dan ketakutan dengan Musuhnya Maka Karena Dia takut e, Maka dia tidak mau mencegah Kejelekan yang Bisa menimpanya Ini Ada kejelekan yang Akan menimpanya karena takut Karena penakut Tidak berani itu dicegah Kemudian Sedangkan orang yang pelit Adalah orang yang tidak mau berbuat baik Karena takut ya, Hartanya berkurang Karena kekhawatiran terhadap hartanya Sehingga penakut Itu adalah orang yang Dia khawatir terjadinya bahaya dari musuhnya. Dia khawatir terjadinya bahaya dari musuhnya. Ya, namun karena rasa takut dia, ya, kemudian ya, dia tidak kemudian melakukan upaya-upaya. Ya, dia tidak melindungi dirinya dari bahaya karena ketakutan ya, timbulnya bahaya menimpa dirinya. Dia tidak melindungi dirinya dari kejelekan, karena kekhawatiran Adanya bahaya yang menimpa dirinya dari musuhnya Sedangkan orang yang pelit Sedangkan orang yang pelit Maka dia adalah orang yang khawatir hilangnya nikmat dan manfaat dari dirinya Jadi ini satu jenis Sama-sama orang yang khawatir Sama-sama orang yang khawatir Orang yang pelit itu Mengkhawatirkan Hilangnya nikmat dari dirinya Mengkhawatirkan habisnya Hartanya, mengkhawatirkan Hilangnya nikmat dan manfaat dari Dirinya Sedangkan orang yang penakut Itu khawatir Bahaya musuh Bahaya orang yang membencinya Orang yang mengganggunya Dan karena khawatir bahaya maka dia tidak mau ee, melakukan tindakan ee, untuk yang itu bisa menyelamatkannya dari keburukan maka sama-sama satu jenis dalam masalah khawatir sama-sama khawatir kemudian itu juga satu jenis ditindas oleh manusia Ditindas oleh Orang-orang jahat Ditindas oleh orang-orang dholim Ditindas oleh para preman Itu juga satu jenis dengan wa Punya utang banyak Sehingga tidak mampu bayar Maka itu Sama-sama satu jenis Apa itu satu jenisnya? Dua hal ini Sama-sama Orang yang kalah Sama-sama orang yang kalah Kalau Dolar Adain Itu orang yang kalah ya, ya, Karena satu tekanan Dan tekanan tersebut Adalah tekanan yang Benar ya, Tekanan yang tidak berdosa Ya Dan Dula adain itu adalah orang yang hidupnya tidak bahagia Karena banyak orang yang datang nagih utang Salahkah orang datang nagih utang? Tidak salah Haknya untuk nagih utang Dan dia hidupnya tertekan karena banyaknya orang yang nagih utang Itu Dula adain. Maka dia hidup tertekan Dan orang yang menekannya itu tidak salah Itu Dula adain. Sedangkan Kohri Rijal Itu adalah orang yang hidupnya tertekan Dalam keadaan Orang yang menekan itu adalah orang-orang yang zalim Jadi adalah orang yang Berdosa dan salah Dengan perbuatannya menekan kita Ketika orang itu hidup Dalam penindasan priman Dosa ke priman ini dengan melakukan intimidasi macam-macam Dosa Itu dosa. Mereka salah dengan perbuatannya Dampaknya kita hidup tertekan. Sehingga dua kejelekan yang terakhir itu sejenis. Sama-sama hidup tertekan. Ada yang hidup tertekan. Dan tidak salah orang yang menekan. Karena banyaknya orang yang nagih hutang. Dan ada orang yang hidupnya tertekan. Dalam keadaan Orang yang menekan itu Salah dan berdosa Maka Orang yang hidup bahagia Adalah orang yang hidup di, Bebas dari keadaan tertekan Kalau ingin hidup bahagia Jangan hidup dalam posisi Tertekan Orang itu hidupnya tidak akan tertekan Kalau tidak punya utang. Kalau hidupnya itu, nih, kalau hidup itu penuh dengan utang, utangannya tambahnya utang ribawi dan utangan bank, nah, itu hidupnya tertekan Hidupnya penuh dengan tekanan. Setiap mau tanggal 20, ini setiap mau tanggal 20, wah maka stresor itu demikian banyak ini bikin stres. Wah. Ketika detik-detik menjelang tanggal 20, wah itu makan jadi tidak enak ya. Ya, tidur tidak bisa nyenyak. ini belum punya duit ini untuk membayar setoran ya, untuk bayar setoran maka apa nikmatnya sepertinya kendaraannya mewah namun ternyata tidak bahagia karena di bawah tekanan gara-gara utang ya, namun kendaraan sederhana kendaraan biasa namun bebas utang. Enak. apa gunanya spring bed empuk? Namun itu utangan. Apa yang kemudian yang kemudian kita kemudian stres karenanya ketika tiba masa untuk bayar anjuran itu lebih nikmat tidur kemudian di atas tikar. Namun bisa ngok karena tidak punya utang. Oh, nyenyak tidur nyenyak karena uh, Tidak punya utang Demikian juga uh, Kita kemudian Berada dalam kemudian Apa nikmatnya hidup yeah. Ketika kita berada dalam Kondisi ditekan oleh banyak orang yeah. Maka hidup akan bahagia Jika bisa bebas dari hal ini Boleh jadi dengan pindah tempat Bisa jadi dengan uh, Dengan kemudian melakukan kemudian perlawanan dan sebagainya yang memungkinkan untuk dilakukan karena hidup di bawah tekanan itu menderita dan diantara kiat supaya tidak hidup di bawah tekanan yang ini bisa bikin hidup tidak bahagia habis menikah jangan hidup sama mertua habis nikah itu jangan hidup sama mertua namun hidup mandiri meskipun ngontrak sederhana, namun bisa merdeka. Mau bebas mau ngapain tanpa ada tekanan. Hidup sama mertua ada boleh jadi kita dapat diri an diri an mata yang bikin tekanan batin. Apalagi masih makanya masih numpang ngambil lauk, kok ada yang lirih. Aduh, nggak enak. Ilah. Lautnya enak, nampas ngambil ibu mertua nilem. Itu kata orang Jawa tidak kolu itu. Benikmatnya. Apa nikmatnya? nikmatnya. Kemudian rumahnya rumah mertua indah pak mewah pak. Tapi mau istirahat sebentar itu ada yang komentar. Ini kok su suamimu kok malas akhirannya. Dan suaranya dikeraskan lagi abang, agar yang di kamar dengar ini. Ini bolak balik tidur ini ke mata Tadi udah tidur. Ini tidur lagi. Ngomong sama anak perempuannya sambil dikerasin pak. Ini bolak balik tidur. Sambil dikerasin itu pak. Itu tidur nggak bisa jadi tidur. Istirahatnya bisa jadi istirahat. Dalam tekanan mertua pak Ya, dalam tekanan mertua demikian juga ketika ya, ketika istri itu seorang perempuan itu ya, hidup bersama mertuanya ya, ya, mau, dan dalam keadaan hamil muda apa apa tiduran apa apa tiduran ibu mertua komentar ini istrimu ini pemalas dan itu sambil dikas-kaskan Apa cuma hamil kayak gitu um, dan tidak tidur istirahat, istirahat ya dan karena ibu itu menimbangnya pakai dirinya ibu itu hamil itu ya tetap kok kebun tetap masa istrimu itu anak manja nah. ya, itu umat mewah istri nggak bahagia bahannya. kalau dapat tekanan mertua semacam Maka diantara supaya kiat untuk bisa hidup bahagia. Karena tidak mendapatkan hidup dalam tekanan manusia. Habis nikah, jangan ikut mertua. Untuk pesan untuk para jumlah yang mau nikah. Ini wasiat saya. Ya, siapkan untuk hidup mandiri, ngontrak, sederhana. Itu lebih nikmat karena merdeka. daripada rumah mewah laut wah ya. namun dalam hidup dalam tekanan lirian yang bikin tekanan ya. senyuman kejut yang bikin-bikin tekanan komentar-komentar ya. yang rasanya menusuk hati sampai tulang ya. maka lebih baik merdekakan dirinya ya, dari bawah tekanan dengan ya, ya, tidak hidup bersama matua maka itu bersama mertua itu tidak PMA, Pondok Mertua Indah. Namun yeah, Pondok Mertua susah. Nah. Ya demikian itu, delapan kejelekan delapan keburukan yang Nabi ajarkan kita untuk berdoa minta kepada Allah agar kita terbebas darinya. Dan siapa yang terbebas dari darinya, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang mulia, dialah orang yang berbahagia, semua kita ingin hidup mulia, ingin hidup sukses, ingin hidup berhasil ingin hidup bahagia, maka diantara akhirnya adalah, sadari bahasanya, inilah delapan bentuk keburukan dan bebaskan dari kita dari delapan bentuk, dari delapan keburukan tersebut demikian, wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wassalam, wa, wa alhamdulillahi alamin saya kembalikan ke modal apa? Alhamdulillah tadi, kita dari kita sama nasihat yang diberikan kita, bagian pertanyaan diperselesaikan. Untuk apa mungkin
1: bisa mendapatkan kertas ke, ke
0: panitia? yang bertanya mendekat ke arah mic, sambil agak pegang itu. sambil beri, ya dipegang aja apa, Pak. sambil berdoa ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustadz menjelaskan tentang idah untuk masa untuk seorang istri masa berkabung untuk seorang istri selama 4 bulan 10 hari Yang ingin saya tanyakan di sini, adakah masa berkabung untuk seorang suami? Hanya itu pertanyaan saya. Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berkabung atau masa idah? Hah? Ya kalau kita tadi uh, menyinggung. Uh, Masa bergabung Masa bergabung dan Masa iddah tidak boleh menikah Masa tunggu untuk Boleh menikah bagi Perempuan Maka ada pertanyaan Apakah Ada Masa iddah Untuk laki-laki Jawabannya Masa idah untuk laki-laki bisa ada Bisa ada Tapi Kalau perempuan pasti punya masa idah Kalau laki-laki ada di situasi tertentu Memiliki kewajiban masa idah Masa idah laki-laki itu ada dalam dua keadaan Tidak boleh menikah, tidak boleh menikah itu ada dalam dua keadaan Yang pertama ketika dia bercerai dengan istrinya kemudian mau menikahi adiknya Maka tidak bisa langsung bisa cerai kemudian nikah sama adiknya ndak bisa, adik perempuan itu Dia harus nunggu sampai Masa idah istrinya selesai nah, Sampai masa idah istrinya selesai Baru boleh nikah sama Adik istri Kemudian yang kedua Ketika ada seorang laki-laki Punya empat orang istri Kemudian salah satunya dia cerai Kemudian mau nikah dengan wanita kelima Maka tidak bisa langsung dia harus menunggu selesainya masa idah istrinya yang dia cerai baru boleh menggenapkan angka jadi empat lagi dengan menikah dengan perempuan yang kelima gak boleh bisa langsung itu masa idah laki-laki e, masa wajib menunggu gak boleh menikah tapi kalau keadaannya di luar keadaan itu itu e, Maka tidak ada keharusan Untuk Dan tidak ada larangan untuk menikah Kemudian masa berkabung Adakah tidak Masa berkabung Untuk laki-laki jamin tidak ada Masa Berkabung itu adalah Hak laki-laki Hak laki-laki, hak seorang suami Untuk menunjukkan Mulianya Dan istimewanya seorang suami bagi seorang istri. Dan itu kemudian bagian dari uh, sebagaimana yang Nabi sampaikan uh, la'amartu ahadan an ya'judali ahadin la -lama artul mar anta judali Seandainya aku boleh ya, seandainya aku boleh uh, memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, sujud umat kepada manusia yang lain. aku kuperintahkan seorang perempuan untuk sujud hormat dengan suaminya. Ini, maka untuk menunjukkan mulianya suami, maka ada atuan berkat. Jadi suami yang punya hak dalam hal ini. Ini ya, oleh karena dan ini menunjukkan betapa betapa istimewanya kedudukan suami e, bagi seorang istri. Sehingga dalam Yeah. sehingga dalam atuan Islam ketika perintah dan permintaan suami itu berbeda dengan perintah dan permintaan istri, uh, uh, orang tua maka istri yang saleha wanita saleha akan mendahulukan permintaan suaminya daripada orang tuanya Dikir apa yang dianjurkan setelah sholat Jum'at Sama dengan uh, Dikir setelah selesai Sholat Fardu Tidak ada bedanya. Apakah meninggal dunia dengan cara bunuh diri itu termasuk takdir Semua yang terjadi di Jakarta Raya ini Semuanya dengan takdir Semuanya dengan takdir Dan perlu diketahui bahasanya Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan hanya Menakdirkan musabab Namun Allah juga menakdirkan sebab Allah itu tidak hanya Menakdirkan sakit Namun Allah juga menakdirkan Sebab sakit Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya menakdirkan Sembuh dari sakit Namun juga Allah takdirkan Allah juga mentakdirkan Cara sembuh dari sakit Ini orang sakit Itu Allah takdirkan sembuh Orang sakit A ini Seorang misalnya A Dia sakit Allah takdirkan si A ini sakit Allah takdirkan si A yang sakit ini Sembuh Dan Allah juga takdirkan dia Minum obat tertentu sehingga sembuh Maka yang Sembuhnya itu takdir Allah Minum obatnya juga takdir Allah Takdir Allah bukan hanya sembuhnya Namun sembuhnya sembuh dari sakit itu takdir Allah. Minum obat A, obat tertentu juga takdir Allah Subhanahu ta'ala Sehingga mati itu Allah takdirkan. Sebab mati cara mati juga Allah takdirkan. Allah takdirkan seorang itu, misalnya si A itu mati dan dia mati dengan bunuh diri. Dua-duanya Allah takdirkan. Allah takdirkan si A itu mati dan Allah takdirkan dia mati karena tersesat di hutan karena naik gunung. Semuanya Allah takdirkan. Dua-duanya Allah takdirkan. Namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bertentangan dengan kewajiban untuk melakukan usaha. Takdir Allah itu satu hal yang Allah tetapkan dan. usaha itu satu hal yang Allah syariatkan. Seorang Muslim meyakini takdir itu tidak bertentangan dengan syariat. Hal yang Allah takdirkan itu Allah takdirkan. Takdir itu sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Namun kita melakukan sebagaimana yang apa yang Allah syariatkan dan itu semua kita yakini bukanlah hal yang bertentangan. Mengenai dengan pentingnya suami di mata seorang istri melebihi orang tuanya, apakah hubungan dengan akad itu lebih mulia daripada hubungan darah? Jawabannya, kalau akad adalah akad nikah, jawabnya iya. Dalam Islam, dalam Islam. Hubungan disebabkan akad nikah. Itu menyebabkan keadaan yang lebih lebih mulia daripada hubungan darah. Dengan perhatian hubungan anak dan orang tua. Dan yang dimaksudkan dengan hubungan akad nikah, hubungan antara istri dan suami. Karena yang Nabi katakan, Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada Manusia sujud hormat Kepada manusia yang lainnya Maka yang akan Nabi Katakan saat itu diperbolehkan istri kepada suaminya Bukan anak kepada orang tuanya Bukan anak pada orang tuanya Istri dengan Kepada suaminya Sehingga Ketika Ketika orang tua meminta istrinya meminta anak perempuan untuk begini begini sedangkan suami dari anak perempuan ini melarangnya maka kewajiban kewajiban istri adalah taat suami dan tidak taat pada orang tuanya namun itu bukan berarti menentang orang tuanya tidak taat di sini dan bentuknya tidak dilakukan tidak perlu kemudian berbicara di depan orang tuanya saya tidak mau pak ah itu enggak tidak taat itu bukan berarti membangkang jadi tidak ditaati perintah orang tua namun bukan berarti ya, berhadapan dengan orang tua dengan mengatakan saya nggak mau ah gitu enggak orang tua memerintahkan ya, diam saja karena ternyata namun tidak dilaksanakan ketika hal tersebut tidak sesuai dengan Permintaan Dan perintah suaminya Namun tentu suami itu, <tuh> ya, suami itu Ditaati ada batasannya Suami itu ditaati Ada batasannya Kalau selama itu dalam batasan Disitu ada kewajiban untuk taat Batasannya yang pertama Bukan maksiat Kalau perintah suami untuk bermaksiat Tidak boleh taat Suami kemudian ya, ngajak datang ke uh, acara pesta nikah Namun ya, diajak jangan pakai kudung nah, misalnya, ya, Saya ingin memamerkan dirimu yang cantik pada teman-teman nah, Nanti cantiknya kurang kalau pakai kudung Tidak boleh ditaati ya, Tidak boleh ditaati karena ini maksih Kemudian yang kedua Dalam batas kemampuan istri Allah katakan di surat Ayat yang ke-16 Fataqwala kalian kepada Allah Semaksimal kemampuan kalian Kalau itu adalah kemampuan di Seseorang di kemampuan, kemampuan istri ya Tidak boleh ya? dipaksa Untuk itu Maka ketika Misalnya istri itu Fisiknya lemah Nih. Kalau Nyuci pakaian manual Masuk angin Karena fisiknya lemah Setiap kali ee, Cuci pakaian Bersentuhan dengan air Selama sekian jam Pasti masuk angin nah, Maka ketika suami memerintahkan Untuk nyuci pakaian manual Itu tidak wajib pak. Karena itu di luar Kemampuannya Sakit nanti nyuci sekali masuk anginnya dua hari, nyuci lagi masuk anginnya tiga hari. tidak kuat. maka istri mengatakan saya mau nyuci tapi pakai mesin cuci. saya laksanakan permintaan untuk cuci kalau pakai mesin cuci saya nggak kuat, nggak mampu kalau nyuci manual. tidak salah. Nggak, Tidak tak adalah masalah ini. Kemudian yang ketiga, dalam batas kewajaran. Kalau itu satu hal yang, yang diminta itu wajar, maka ya, wajib dilaksanakan. Tapi kalau tidak wajar, ya tidak wajib dilaksanakan. Uh, jika melihat aurat wanita dengan tidak sengaja apakah dapat dosa? Jawabannya tidak dosa asalkan tidak terus dipandangin namun dosa kalau lihat kemudian terus menerus dipandangi. tidak sengaja kemudian berpaling itulah yang disebut dengan uh, pandangan pertama tapi katakan untuk pemandangan pertama namun tidak pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua itu adalah setelah lihat kemudian ya, tidak berkedip. Nah, itu yang tidak berkedipnya itu pandangan kedua. Dan itu dosa. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang sering ma Ya, mengganggu dengan suara yang keras menyetel sesuatu dengan suara yang keras singgah binggah ya, setiap malam berjudi jika dinasiati malah tertawa atau cuek ya, maka cara menghadapi yang tepat ya, tergantung kondisi masyarakatnya sebenarnya kalau di masyarakat di mana organisasi sosial, organisasi sosial itu berjalan dengan baik maka bisa menggunakan e, fungsi organisasi sosial ada Pak RT, ada Pak RW, ada Kepala Dusun e, dia itu berjalan dengan baik di satu masyarakat e, maka bisa minta bantuan e, melalui e, organisasi e, masyarakat ini supaya Memberikan tekanan kepada uh, Orang semacam ini Supaya menghentikan Perbuatan yang mengganggu tetangga Itu kalau organisasi, organisasi sosial Di satu kampung itu berjalan Kalau kemudian organi, uh, Dan itu sebenarnya Organisasi sosial itu dibuat ya Supaya ini berjalan Fungsi kontrol sosial Bisa berjalan Tetapi kalau Pelaku tetangga yang ditanyakan itu malah Pak RT-nya, lihat, ya, kan? ya, ya atau malah kepala dusunnya. Ini berarti ya tidak mungkin pakai cara tersebut. Ya. Ya, maka ya, ya pilihannya ya, coba kita inventarisir apa cara-cara yang memungkinkan dan tidak melanggar syari' adalah masalah ini. Ya, nanti kemudian ujung akhirnya, ya, ujung akhirnya adalah ya, ya yang paling memungkinkan di antara hal yang memungkinkan adalah ya bersabar banyak didoakan, ya, banyak didoakan agar Allah buka hatinya. Kalau sabarnya udah habis nggak kuat, ya, maka di antara pilihan yang terbaik adalah pindah tempat. Ya, jika itu memungkinkan sebagaimana e, pepatah Arab yang mengatakan ada koper belajar perhatikan tetangga dulu baru tentukan tempat domisilimu oh, di sini nyaman di sini enak e, baru kemudian tentukan tempat domisilimu Uh, tentang hadis yang mengatakan Ada di dimana malaikat Jibril Menjelaskan tentang pintu-pintu neraka Pintu neraka Diperuntungkan untuk umat Muhammad Beliau sedih sampai pingsan uh, Saya tidak tahu Hadis yang dimaksudkan uh, Dan uh, Yang jelas ada hadis yang sahih Ya, ya jelas ada hadis yang saya Tentang hal ini Setelah Allah menciptakan neraka Dan selesai menciptakan neraka Allah utus Malika Jibril untuk Melihatnya Setelah melihatnya Kemudian Allah tanya bagaimana ya, Kemudian Jibril mengatakan Ya Allah tidak ada orang yang Mendengar eh, Kengeriannya Kecuali akan pasti akan takut Dan akan menjauhinya Kemudian setelah itu, Allah katakan di hadis tersebut, Allah jadikan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang disukai oleh jiwa, berisi macam-macam maksiat yang banyak jiwa orang menyukainya. Setelah itu kemudian Allah utus malaikat Jibril, coba lihat neraka dengan pintu-pintunya. Dan pintunya adalah berbagai macam hal yang disukai oleh jiwa, namun itu satu hal yang telah... Ya, maka kemudian Jibril menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah tanyakan bagaimana Maka Jibril mengatakan Ya Allah saya khawatir tidak ada orang yang selamat darinya Tidak ada manusia yang selamat darinya Karena pintu-pintu neraka adalah hal-hal yang disukai oleh uh, jiwa manusia Berbagai macam bentuk dosa yang ya, orang itu suka dengan, suka melakukannya ada seorang suami yang berhutang riba tanpa menghutang istri, apakah istri ikut terkena dosa? tidak istri tidak terkena dosa dalam hal ini bagaimana cara kita bisa menerima takdir dengan ikhlas terutama takdir yang menyedihkan Di antara yang adalah meyakini bahasanya Allah itu diantara namanya adalah al-hakim dat yang maha bijaksana Dan Allah itu bijaksana dalam syariatnya dan dalam takdirnya. Maka semua yang Allah takdirkan itu mengandung hikmah. Dan semua yang Allah takdirkan itu, itu adalah kebaikan untuk hamba. Ya, karena boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu yang Allah takdirkan. Ternyata Allah letakkan di sana kebaikan yang banyak. Ya, maka itu yang wajib kita yakini. Maka ketika kita meyakini bahasanya Allah itu Al Hakim dan yang Maha Bijaksana sehingga tidak ada apa yang Allah takdirkan kecuali di sana mengandung manfaat untuk kehidupan manusia maka kita akan bisa menerima takdir Allah Subhanahu ta'ala dengan baik. demikian yang kita bisa kan jadi kesempatan pagi uh, menjelang siang hari ini Allah ma'alim nama yang wa wafat Nabi ma'alim tanah wazidna ilma wa ala Albi na Muhammadin wa ala alihi Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekoanan. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.